0: Geç kalan adalet zulümdür. Tolstoy. Vladimir şehrinde Aksenov adlı genç bir tüccar yaşıyordu. Bu tüccarın iki dükkanıyla bir evi vardı. Aksenov yakışıklı, kumral, kıvırcık saçlı, pek şen, sesi pek güzel bir adamdı. Gençliğinde çok içer, sarhoş olunca da taşkınlık ederdi. Ama evlenince sarhoşluğu bıraktı. Yalnız arada bir içtiği olurdu. Bir yaz günü Aksenov Nijniy Panayır'ına gitmek için hazırlandı. Ailesiyle vedalaşırken karısı yolunu kesti. Ne olur Ivan Dmitriyevich bugün gitme. Kötü bir rüya gördüm de. Aksenov güldü. Panayır'da kafayı çekerim diye mi korkuyorsun yoksa? Niye korktuğumu ben de bilmiyorum ama fena gördüm. Sözde şehirden gelmişsin. Şapkanı çıkardın. Baktım Saçların bembeyaz olmuş. Aksenov güldü. Beyaz saç zenginliktir. Bak gör, alışverişte kazanınca sana ne hediyeler getireceğim. Sonra ailesiyle vedalaşıp yola çıktı. Yolu yarılayınca bir tanıdık tüccara rastladı. Geceyi geçirmek üzere bir yerde durdular. Beraber çay içtiler. Sonra yan yana olan odalarına çekilip yattılar. Aksenov çok uyumayı sevmezdi. Gece yarısı uyandı. Serinlikte daha kolay yol almak için arabacıyı uyandırdı. Atları koşmasını söyledi. Sonra kerpiç kulübeye girdi, hancıyla hesabı görüp yola çıktı. 40 verst kadar yol aldıktan sonra atlara yem vermek için durdu. Hanın sofrasında dinlendi. Öğleye doğru merdiven başına çıktı. Semaveri hazırlamalarını söyledi. Eline kitarasını alıp çalmaya başladı. Birden çıngıraklı bir arabanın hana yaklaştığı görüldü. Arkadan iki askerle bir memur çıktı. Memur, Aksenov'un yanına yaklaşıp, ''Kimsin, nerelisin?'' diye sordu. Aksenov kim olduğunu söyledi. Sonra dönüp, ''Bir çay içmez misiniz?'' dedi. Ama memur, ''Dün geceyi nerede geçirdin? Yalnız mıydın yoksa bir tüccarla beraber mi? Sabahleyin tüccarı gördün mü? Handan niye bu kadar erken çıktın?'' diye boyuna soruyordu. Aksenov böyle bir sorguya çekilmesine şaştı kaldı. Her şeyi olduğu gibi anlattı. Sonra ne diye beni böyle sorguya çekiyorsunuz dedi. Ben ne hırsızım ne haydut. Kendi işime gidiyorum. Beni sorguya çekecek ne var? O zaman memur askerleri çağırdı. Ben ilçe kaymakamıyım soruyorum. Çünkü geceyi kendisiyle aynı handa geçirdiğin tüccar boğazlanmış. Göster bakalım eşyalarını. Siz de üstüne arayın. Hana girdiler. Çantasını torbasına aldılar. Çözüp aramaya başladılar. Birden kaymakam torbadan küçük bir bıçak çıkardı. Bu bıçak kimin diye haykırdı. Aksenov baktı bıçak kandı. Kendi torbasından çıkmıştı. Bunu düşündükçe korktu. Bıçak üzerindeki bu kan ne? Aksenov karşılık vermek istiyor ama ağzını açıp tek bir söz söyleyemiyordu. Ben bilmiyorum, ben... ''Bıçağı ben... benim değil.'' O zaman kaymakam dedi ki, Sabahli'nin tüccar yatağında boğazlanmış olarak bulundu. Senden başka bu işi yapacak kimse yok. Hanın kapısı içeriden kilitliymiş. İçeride senden başka da kimse yokmuş. İşte kanlı bıçak da senin torbandan çıktı. Hem yüzünden de belli oluyor, ''Söyle tüccarı nasıl öldürdün? Ne kadar parasını aldın?'' Akseno böyle bir şey yapmadığına yemin ediyordu. Birlikte çay içtikten sonra bir daha tüccarı görmemişti. Yanındaki sekiz bin ruble kendi parasıydı. Bıçak onun değildi ama sesi kısılıyordu. Benzikül gibiydi. Gerçekten suçluymuş gibi korkudan bütün vücudu tir tir titriyordu. Kaymakam askerleri çağırdı. Onu bağlayıp arabaya bindirmelerini emretti. Aksenov elleri ayakları bağlanıp arabaya bindirilince Stavros çıkardı, ağladı. Eşyalarını, paralarını topladılar, kendisini yakın şehirdeki cezaevine yolladılar. Nasıl bir adam olduğunu sorup öğrenmek için Vladimir şehrine birini gönderdiler. Bütün tüccarlarla şehir halkı Aksenov'un gençliğini içkiyle, eğlenceyle geçirdiğini ama iyi bir adam olduğuna tanıklık ettiler. O zaman mahkemesine başlandı. Onu riyazanlı tüccarı öldürüp 20 bin rublesini almakla suçlandırıp mahkum ettiler. Karısı kocası için üzülüyor, ne düşüneceğini bilemiyordu. Çocuklarının hepsi de küçüktü. Hatta bir tanesi henüz memedeydi. Kadın her şeyini toplayıp kocasının hapis yattığı şehre gitti. İlk önce içeri bırakmadılar, sonra amirlere yalvardı. Onu kocasının yanına götürdüler. Kendisini hırsızlarla bir arada hapishane elbiseleriyle, zincirleriyle görünce bayılıp yere yıkıldı. Uzun zaman kendine gelemedi. Sonra çocuklarını etrafına sıraladı. Kocasıyla yan yana oturdu. Evde olup bitenleri bir bir anlatmaya, onun başına gelenleri de uzun uzun sormaya başladı. Kocası her şeyi anlattı. Kadın, ''Şimdi ne yapmalı?'' Kocası, ''Çara yalvarmalı.'' dedi. Suçsuz bir insan böyle yok olup gitmemeli. Kadın bağışlanması için çara bir dilekçe sunduğunu ama karşılık gelmediğini söyledi. Aksenov bir şey söylemedi. Sadece başını önüne eğdi. Karısı dedi ki, Tevekkeli değil, o zaman rüyamda saçlarının bembeyaz olduğunu görmüştüm. Bak işte kederden bembeyaz olmuş artık. O zaman yola çıkmayacaktın. Sonra erkeğinin saçlarını düzeltmeye başladı. Vanya, canım dostum, karına doğru söyle, bu işi sen yapmadın değil mi? Aksenov, demek sen de benim böyle bir şey yapabileceğimi düşündün dedi, ellerini yüzüne koyarak ağladı. Sonra bir asker geldi, kadınla çocukların dışarı çıkmaları gerektiğini söyledi. Aksenov ailesiyle son olarak vedalaştı. Karısı çıkınca Aksenov ne konuştuklarını aklından geçirmeye başladı. Karısının bile öyle düşündüğünü, tüccarı sen mi öldürdün diye sorduğunu hatırlayınca kendi kendine, ''Görülüyor ki Tanrı'dan başka kimse gerçeği bilmiyor. Yalnız ona yalvarmak lazım, yalnız ondan beklemek lazım.'' dedi. O günden sonra dilekçe vermekten vazgeçti. Başkasına ümit bağlamaktan vazgeçti. Sadece Tanrı'ya yalvarıyordu. Aksenov'u önce kırbaçlanmaya, sonra da Sibirya'da kürek cezası çekmeye mahkum ettiler. İlk önce kırbaçladılar, yaraları iyileşir iyileşmez de başka mahkumlarla birlikte Sibirya'ya gönderdiler. Aksenov Sibirya'da 26 yıl sürgün hayatı yaşadı. Saçları kar gibi bembeyaz oldu. Sakalı uzadı, bembeyaz ince uzun aşağı doğru sarkıyordu. Şen tabiatından eser kalmadı, beli büküldü. Sessiz sessiz dolaşır, az konuşur, hiç gülmez boyuna Tanrı'ya yalvarırdı. Cezaevinde ayakkabı dikmeyi öğrendi. Kazandığı paralarla bir kutsal takvim aldı. İçeride ışık olduğu zaman okurdu. Tatil günlerinde cezaevi kilisesine gidip havarileri okuyor, kilise korosunda ilahi söylüyordu. Sesi hala güzeldi. İdare uysal bir adam olduğu için Aksenov'u severdi. Mahpus arkadaşları da ona saygı gösterirler, dede derlerdi. İdare ile bazı işleri olunca arkadaşları hep Aksenov'u ricaya gönderirler, mahpuslar kavga edince... Haklıyı haksızı ayırması için her zaman ona başvururlardı. Evinden hiç mektup almıyor, karısıyla çocuklarının sağ olup olmadıklarını bilmiyordu. Bir gün sürgüne yeni mahpuslar getirdiler. Akşamleyin bütün eski mahpuslar yeni gelenlerin etrafını sardılar. Hangi köyden, hangi şehirden olduklarını, kimin ne kadar ceza yediğini sormaya başladılar da yeni gelenlerin kerevetine oturdu. Başını önüne eğmiş, anlatılanları dinliyordu. Mahpuslardan biri uzun boylu, sapasağlam, altmış yaşlarında, tıraşlı, beyaz sakallı bir ihtiyardı. Hikayesini şöyle anlattı. ''Ben arkadaşlar buraya bir hiç yüzünden düştüm. Arabacının kızağından bir atı çözdüm. Hayvanı çalmışsın diye yakaladılar.'' Ben gideceğim yere daha çabuk varmak için atı saldım dedim. Sonra arabacı da dostum, uygunsuz bir şey yok dedim. Onların bildikleri yok. Daha çok eskiden beni buraya düşürecek işler oldu. Ama ele geçiremediler. Şimdi ise kanunu aykırı olarak getirdiler. Şimdi yalan söylüyorsun, Sibirya'ya gitmişsin, yalnız uzun zaman misafir kalmışsın diyecekler. Mahpuslardan biri sordu. Sen nerelisin? ''Biz Vladimir deniz şehrin yerlisiyiz, esnaf takımındanız. Adım Makar, baba adım Semeneviç.'' Aksenov başını kaldırıp sordu. ''Peki Semeneviç, Vladimir şehrinde tüccar Aksenovlardan söz edildiğini hiç duydun mu?'' ''Duymaz olur muyum hiç, zengin tüccarlar. Yazık ki babaları Sibirya'da. Öyle anlaşılıyor ki o da bizim gibi günahkarlardan.'' Ya sen de de buraya nasıl düştün? Aksenov kendi kara yazısından konuşmayı sevmezdi. İçini çekti. Günahlarım yüzünden 26 yıldır kürek cezası çekiyorum işte. Makar Semenov ne gibi günahlar işledin? Aksenov Herhalde hak etmiş olacağım dedi. Daha fazla söylemek istemiyordu. Ama cezaevindeki öbür arkadaşları Aksenov'un Sibirya'ya nasıl düştüğünü anlattılar. Yoldan nasıl birinin bir tüccarı öldürdüğünü, bıçağı nasıl Aksenov'un torbasına attığını, bunun için nasıl onu mahkum ettiklerini anlattılar. Makar Semenov bu sözleri işitince Aksenov'a baktı, ellerini dizlerine çarptı. ''Olur şey değil, olur şey değil, ihtiyarlamışsın dede.'' Ona niye böyle şaşıp kaldığını, Aksenov'u daha önce nerede gördüğünü sordular. Ama Makar Semenov karşılık vermiyordu. Şaşılacak şey çocuklar dedi. Bak nerede karşılaştık birbirimizle. Bu sözleri işitince birden Aksenov'un aklına belki bu adam tüccarı öldüreni bilir düşüncesi geldi. Semenov bu işi eskiden mi işittin yoksa beni eskiden bir yerde görmüşlüğün var mı? Makar Semenov, ''İşitmez olur muyum? Yerin kulağı var ama bu iş çok eskiden olmuştu. İşittiklerimi unutmuşum.'' Aksenov sordu. ''Belki tüccarı kimin öldürdüğünü işitmişsindir.'' Makar Semenov güldü. ''Bıçak kimin torbasından çıktıysa herhalde o öldürmüştür. Biri bıçağı senin torbana atmış da olsa mademki yakayı ele vermemiş hırsız o değil demektir.'' ''Hem bıçağı senin torbana nasıl sokarlar, torba başının altındaymış, pekala duyardın.'' Aksenov bu sözleri işitince tüccarı öldürenin bu adam olduğunu düşündü. Kalktı oradan uzaklaştı. Bütün gece gözüne uyku girmedi. İçi müthiş sıkıldı. Gözleri önüne neler gelmiyordu. Kah karısını en son panayıra kendisini uğurladığı zamanki haliyle görüyordu. Onu canlı gibi görüyordu. Sonra çocukları o zamanki halleriyle gözlerinin önüne geldiler. Hepsi de mini mini, birinin üstünde kısa paltosu, öbürünün önlüğü vardı. Kendisini de o zamanki gibi görüyordu. Neşeli genç bir adamdı. Yakalandığı hanın çardağında nasıl oturduğunu, nasıl kitara çaldığını, o zaman ne kadar sevinçli olduğunu hatırlıyordu kendisine dayak attıkları ceza meydanını, celladı, etrafta toplanan halkı, zincirleri, mahpusları, bütün 26 yıllık mahpus hayatını hatırladı, ihtiyarlığını hatırladı. Aleksey'in üstüne öyle bir sıkıntı çöktü ki kendi kendini öldürmek geçiyordu içinden. Hep şu cani yüzünden diye düşündü. Makar Semenov'a karşı öyle bir hınç besliyordu ki kendi felaketi pahasına da olsa içinde intikam alma isteği uyanıyordu. Bütün gece dualar okudu ama bir türlü kendini yatıştıramadı. Gündüzleri Makar Semeloğ'un yanına gitmiyor, hiç yüzüne bakmıyordu. Böylece iki hafta geçti. Geceleri uyuyamıyordu. Üstüne öyle bir sıkıntı çöküyordu ki nereye gideceğini bilemiyordu. Bir gece cezaevi içinde dolaşmaya başladı. Bir kerevet altından toprak atıldığını gördü. Durup baktı. Birden Makar Semenov kerevet altından çıktı. Korkuyla Aksenova baktı. Aksenov görmemezlikten gelerek geçip gitmek istiyordu. Ama Makar elini yakaladı. Duvarlar altından nasıl bir geçit kazdığını, her gün çizme konçlarına koyup toprağı dışarı attığını, işe çıkarlarken de sokağa serptiğini anlattı. ''Yalnız moruk ağzını tut, seni de alırım. Ama söylersen bana müthiş bir dayak atarlar, ben de senin yanına bırakmam, öldürürüm seni.'' Aksenov kendisine kıyan bu adamı görünce baştan aşağı kinle ürperdi. ''Ben buradan ne diye çıkayım? Sen de beni öldüremezsin çünkü beni çoktan öldürdün. Seni haber verir miyim, vermez miyim bilmem. Tanrı nasıl dilerse öyle olur.'' Ertesi gün mahpusları işe çıkardıkları zaman askerler Makar Semenov'un yere toprak serptiğini fark ettiler. Cezaevi içinde araştırma yaptılar, deliği buldular. Müdür cezaevine geldi. Deliği kim kazdı diye herkesi sorguya çekmeye başladı. Suçu kimse üstüne almıyordu. Bilenler Makar Semenov'u ele vermiyorlardı. Çünkü öldüresiye döveceklerini biliyorlardı. O zaman müdür Aksenov'a döndü. Aksenov'un doğru bir adam olduğunu biliyordu. İhtiyar, sen doğru adamsın. Tanrı adına söyle, kim yaptı bu işi? Makar Semenov sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi duruyordu. Hep müdüre bakıyor, Aksenov'a hiç bakmıyordu. Aksenov'un elleri dudakları titriyordu. Ama uzun zaman ağzını açıp bir şeyi söylemedi. Şöyle düşünüyordu. Onu ele versem mi acaba? Beni mahvetti. Ne diye onu bağışlayacakmışım? Bana çektirdiği için o da çeksin. Gerçi söylersem onu müthiş döverler. Ne diye boşu boşuna onu düşüneyim? Peki ama elime ne geçecek? İçim daha mı rahat edecek? Müdür tekrarladı. Eee ihtiyar? ''Hadi doğruyu söyle.'' Deliği kim kazdı?'' Aksenov Makar Semenov'a baktı. ''Söyleyemem sayın bayım. Tanrı söylememi emretmiyor. Ben de söylemeyeceğim. İstediğinizi yapın. İdare sizin.'' Müdür onu söyletmek için çok uğraştı ama Aksenov ağzını açıp başka bir şey söylemedi. Böylece deliği kimin kazdığını öğrenemediler.'' Ertesi gün Aksenov geceleyin kerevetine yattı. Henüz dalmıştı ki birinin yaklaşıp ayak ucuna oturduğunu işitti. Karanlıkta baktı, Makar'ı tanıdı. Aksenov sordu. ''Daha ne istiyorsun benden?'' ''Burada işin ne?'' Makar Semenov susuyordu. Aksenov biraz doğruldu. ''Ne istiyorsun? Hadi git, yoksa askeri çağırırım.'' Makar Semenov, Aksenov'un üzerine doğru eğildi. Fısıltıyla "Ivan Dimitriç'' dedi. Beni affet Beni affet Aksenov ne diye af diliniyorsun Tüccarı ben öldürdüm Bıçağı torbana ben soktum Seni de öldürmek istiyordum ama Avludan sesler geldi Bıçağı torbana soktum Pencereden atlayıp kaçtım Aksenov susuyor ne diyeceğini bilemiyordu Makar Semenov Kerevetten kaydı yere kadar Eğildi İvan Dimitriç beni affet Tanrı aşkına affet. Tüccarı öldürdüğümü açıklayacağım. Seni bağışlayacaklar. Evine döneceksin. Aksenov, senin için söylemek kolay. Ama bir de bana sor. Nereye giderim şimdi? Karım ölmüş, çocuklarım beni unutmuşlardır. Gidecek bir yerim yok. Makar Semenovic yerden kalkmıyor, başını yere vuruyordu. Hıçkırıklarla ağlamaya başladı. İvan Dimitriş affet. Şimdi gözlerine bakmak bana yediğim kırbaçlardan daha ağır geliyor. Sen yine bana acıdın, beni ele vermedin. Tanrı aşkına beni bağışla. Pişmanlık getiren caniyi bağışla. Tanrı seni affetsin. Belki ben senden yüz kat daha kötüyümdür. Birdenbire içi açıldı. Evi barkı için tasalanmaktan vazgeçti. Cezaevinden bir yere gitmek istemiyordu. Sadece son saatini düşünüyordu. Makar Semenov, Aksenov'u dinlemedi. Suçlu olduğunu açığa vurdu. Evine dönme müsaadesi çıktığı zaman, Aksenov artık ölmüştü.